0: Estamos ao vivo, e aí minha gente, boa noite para todas, para todos, sejam bem-vindos ao canal Diacrônico, eu sou o Muniz Pedro, e hoje a gente vai debater um tema que é assais interessante, tanto do ponto de vista da história, como também do ponto de vista da filosofia, sobre as concepções e a natureza do tempo especificamente na disciplina de História, por isso o título é Tempo Histórico, mas também vamos tratar aqui de outras concepções filosóficas, que muitas delas acabam fundamentando a compreensão e a concepção sobre o tempo. E hoje eu tenho aqui duas convidadas excepcionais, né, colegas de, de graduação, é, foram minhas veteranas, inclusive, então sou mais novinha aqui, <risos> que é a Aline Ludmilla e a Cristiane Arantes. Aline Ludmilla ela é mestre em História pela UFO e estudou Walter Benjamin no, no mestrado, numa dissertação que me ajudou muito a, a escrever a Ninha também, que serviu de inspiração. E também temos aqui uma velha conhecida do público, que está aqui com a gente desde os primórdios do canal acrônico e também lá na época que a gente estava fazendo as nossas primeiras lives iniciais no, no Instagram, a Cristiane Arantes. Grande amiga, a Cristiane ela é formada em história pela UfA, assim como a Aline também e tem, também tem um mestrado pela, pela Universidade Federal de Uberlândia, estudante do doutorado, que estudou o Jameson na, no mestrado e hoje também trabalha como professora da rede pública de ensino, enfim, tá aí com a gente. Peço para você, gente, dá um alô aí pra galera, a Aline fala um, dá um oi aí geral pro pessoal.
1: Oi,
0: gente, queria agradecer por estar aqui hoje. Fico muito feliz de
2: compartilhar esse espaço, ainda mais com duas pessoas queridas. É isso. Vai que é sua, Cris. Oi, pessoal, boa noite a todos, todas, todes. Obrigada, Muniz, novamente. Um salve para a Ludi. E vamos lá, espero atender aí aos anseios dos nossos alunos queridos.
0: Eu que já agradeço é, de antemão por vocês terem aceitado conversar com o canal Diacrônico, terem aceitado trazer aqui essa discussão complexa né, sobre a questão do tempo e disponibilizar, inclusive, o tempo de vocês para estarem aqui numa sexta-feira à noite, numa baita sexta-feira à noite. Então, muitíssimo obrigado à Aline e à Cris. Enfim, para a gente começar, eu não pretendo me alongar muito aqui, né, as, as estrelas da noite são a Aline e a Cris, mas para começar a fazer uma introdução em geral, é, eu tenho percebido, desde que comecei essa aventura de estudar história e também ser professor de história, que apesar de, obviamente, essa dimensão temporal está implicada direto ou indiretamente no trabalho do historiador, ela perpassar o nosso ofício, a pouca reflexão teórica, a pouca reflexão filosófica sobre esse conceito ou essa categoria. A gente escreve, escreve pesquisa, e poucas vezes há raros pesquisadores que vão refletir, que vão discutir a concepção de tempo, ou seja, a gente naturaliza um pouco essa, essa ideia. E é uma, sem dúvida, talvez esse seja um problema, porque, é, como eu disse, é um conceito complexo, ardiloso, difícil de ser tratado. O próprio filósofo Santo Agostinho, que vai escrever, por exemplo, lá no seu livro Confissões, perguntando né, o que seria tempo e que é fácil assim, se ninguém perguntasse a ele, ele saberia o que era tempo, mas a partir do momento que ele vai tentar elaborar uma resposta explicando o que é tempo, aí ele já não sabe mais como fazer isso. Então, isso, essa percepção do Agostinho já traz uma ideia da complexidade dessa categoria. E o próprio Agostinho ele vai dizer em determinado momento que nós próprios, nós mesmos, somos tempo. Enfim, e o próprio historiador francês é, Antoine Prost, ele vai definir o trabalho do, do historiador, ou seja, ele vai diferenciar o trabalho do historiador para o do sociólogo e do etnólogo, justamente por essa categoria de tempo. porque Embora tanto o etnólogo como o sociólogo eles vão se preocupar, o historiador, vão se preocupar em analisar os seres humanos e sua relação social, ou seja, na sociedade, todos esses profissionais fazem isso, mas apenas o historiador teria essa preocupação, ou teria essa dimensão, que ele vai chamar de diacrônica, no seu próprio trabalho, ou seja, que existe um antes e um depois, e que a gente vai ter ou uma transformação, ou uma continuidade. Então, já que esse, essa categoria, esse conceito está implicado no trabalho do historiador, surge a questão para a gente discutir e debater sobre o que seria tempo, tanto do ponto de vista da definição, como o que seria tempo histórico, eu já reparto então a pergunta para Aline abrir as nossas discussões. When é, they
1: conceitual tempo é igual você falou É uma tarefa bastante difícil né, Que diferentes tradições tentaram desempenhar mas o que eu noto é que essas tradições, elas geralmente dão pouca ênfase às tradições não-ocidentais também, sobretudo às tradições de povos originários, etc. Né? Então, geralmente, elas são tentativas calcadas numa epistemologia, que ela é ocidental, etc. Então, as tentativas de querer dar um sentido único para o tempo elas fracassaram diante da dificuldade de traduzi-lo pela sua mensurabilidade, né? Então, quando você tenta traduzir o tempo numa dimensão mensurável, você acaba fracassando nesse sentido. Então, eu acho que mais importante do que a gente conceituar o tempo ou dar uma definição cerrada sobre ele, uh, sobretudo o tempo histórico, eu acho que o importante é interpelar, pensar sobre o tempo, né? E aí tem um historiador, filósofo, ou seja, ele perpassa essas barreiras que chama Pomian e ele escreveu um livro que chama Ordem do Tempo. E ele lembra nesse livro que, apesar de termos uma tradição histórica que trabalha com o tempo, né, e, sobretudo como objeto, ele coloca que raramente essa mesma tradição histórica ela reflete sobre o tempo. Né? Digamos assim, a historiografia, por vezes, ela lida com o tempo, ela... Uh, faz um recorte de um determinado período, mas ela reflete muito pouco sobre a natureza daquele, daquele tempo. né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que uh, houve renovações no seio da historiografia que trouxeram transformações metodológicas importantes à escrita da história, e uma delas concerne à ideia de, de tempo histórico, no entanto, ainda tem uma lacuna em relação a essas interrogações sobre o que seria o um tempo histórico e como que a gente lida com ele, né? Porque quando eu tô falando que tem uma lacuna, é a gente pensar ah, o tempo histórico, não de uma forma estanque, assim, pensar também quais seriam as nossas próprias experiências com esse tempo, né? Então... Se na historiografia clássica o tempo ele estava entrelaçado a uma teologia ou uma filosofia da história, de modo a ter uma sucessão de eventos, a historiografia, de alguma forma, ela incorporou várias mudanças em relação ao tempo. No entanto, essas mudanças, por vezes, elas ainda ficaram, elas ainda ficaram restritas a uma questão de ordem cronológica. É como se a escrita da história ou a historicidade tentasse se sobrepor ao próprio tempo, sabe? Refletindo muito pouco sobre ele. O que, que eu quero dizer com isso? É que quando a gente fala em categorias de tempo, por exemplo, idade moderna, idade contemporânea, parece que esses conceitos eles são de alguma forma dotados de vida própria. E eu acho que de alguma forma isso desconsidera todos os descompassos, as singularidades que perpassam essas conceituações cronológicas. Então eu acho que o que é importante a gente pensar como tempo e também como tempo histórico, é que para além dessa dimensão física do que, que é o tempo, uh, perceber que o tempo ele tem um sentido para além de temporal, ele tem um sentido psicológico, objetivo e subjetivo também, porque... Há indivíduos e há coletividades que fazem parte de um tempo e há diferentes formas de pensar sobre o tempo, né? Então, seria reivindicar um tempo histórico que ele não seja fixado em acontecimentos históricos, como se fosse uma caixinha assim que você vai preenchendo com acontecimentos históricos, sabe? Então, quando a gente pensa num tempo histórico que você interpela esse tempo e que você reflete sobre ele é você trazer duas dimensões que eu acho que a história, às vezes, ela pensa muito pouco, que seria o um acaso e a dimensão espontânea do tempo. Né? Porque é justamente no acaso e no espontâneo que, por vezes, estão experiências individuais e experiências coletivas uh, que dizem respeito, por exemplo, aos gestos de recusa, às insurreições, às desobediências... Né, que elas não estão marcadas num tempo uh, que a gente coloca como determinado. Né? Elas brotam, de alguma forma, do acaso também, dos do sentimentos, das paixões, das paixões políticas. E, às vezes, quando a gente pensa num conceito de tempo e a gente tenta, de alguma forma, defini-lo, ou quando a gente pensa em um determinado, determinado acontecimento histórico, a gente pode... Deixar de lado algumas questões, entendeu? Que eu acho que são extremamente importantes. É como se a gente pudesse perceber a importância das singularidades do todo e do todo na singularidade, sabe? Então, eu acho que essas duas categorias, do acaso espontâneo, elas são importantes para a gente pensar o tempo histórico também, né? E eu acho que pensando a questão do tempo histórico e relacionando com o nosso próprio tempo, a gente precisa pensar também que nós vivemos na égide, na égide de um tempo capitalista, um tempo que ele se rege pelo ritmo do trabalho, pela celeridade, e é um tempo que desconsidera a tradição, que desconsidera nossos desejos, desconsidera nossos anseios. Então, por mais que a gente pense essa questão do tempo histórico, eu acho que a gente tem que pensar também qual que é a nossa relação com esse tempo e qual que é a relação das coletividades com esse tempo. Né? É isso.
0: Perfeito, Aline. É, eu acho, eu, assim, me parece que o grande problema nessa questão do acaso, justamente, quer dizer, é óbvio que o, que o acaso é uma dimensão da realidade. Mas eu, me parece que a principal dificuldade do historiador de lidar com a casa é justamente onde entra a questão da legitimidade da ciência, né? Do historiador tentar se respaldar, de certa maneira, numa, 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 numa racionalidade, numa narratividade, que teria um certo grau de determinação ou até mesmo de previsibilidade, né? Por mais que esses eventos já tenham acontecido. Mas é... Me parece que esse talvez seja o grande problema. Tem um historiador, é, recentemente, desses poucos, raros historiadores que vão discutir a, a questão do tempo, que eu acho que traz a contribuições importantes, que é o Kozelek. Cris, você teria algo para falar sobre o Kozelek?
2: Nossa, não tem nada para falar do Kozelek. Ou Kozelek, como vocês preferirem. Então, esse autor ele é um autor muito importante para a historiografia porque ele vai trazer uma das obras que acabam sendo quase monumentais ou quase fundamentais para pensar a modernidade e a ideia de tempo. Ele é de uma tradição alemã, da história dos conceitos, e ele vai trazer uma semântica dos conceitos históricos. Isso para a gente é muito importante porque ele vai demonstrar como que a modernidade vai instituir uma determinada forma de se pensar a história e vai, de, de certa forma, delinear um, isso que a gente chama de tempo histórico. Embora a Aline já tenha chamado a atenção de uma forma... É, bem pontual sobre que essa ideia de tempo histórico como algo forjado. No caso uh, de como o Kozelec vai trabalhar esse, a instituição né, e o desenho desse, dessa ideia de conceito histórico ligada a essa ideia, emergência de uma noção de tempo histórico, seria para o que uma uh, um momento em que a modernidade enquanto um projeto que vai valorizar uma visão de futuro e aí instituir uma relação que separa passado, presente vai projetar o um futuro a partir de uma ideia de progresso, de progresso humano, que vai ser uh, é uma das grandes faces dos sentimentos coletivos do, no século XVIII. E esse progresso da humanidade, ele vai, de certa forma, desenvolver uma ideia de consciência histórica. É como se, de acordo com o Cozzelli, que as pessoas tivessem consciência do seu próprio tempo. Mas o que é essa consciência? É uma fé né, na ciência, na técnica, na moral e na política que vai transformar. E aí, do que ele está falando? Ele está falando de uma história, obviamente, ocidental e de um evento histórico, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é a Revolução Francesa. E, é, e a partir desses eventos, né, e dessa ideia de uma consciência histórica em que nós vamos transformar o nosso presente a partir das nossas experiências passadas, né, que nos fizeram a chegar nesse presente, vamos projetar um futuro diferente, mais iluminado, mais progressista, melhor para todos nós, vão nascer as filosofias da história, que estão diretamente ligadas a essa ideia de uma consciência de tempo, de um tempo histórico. Né? E essas principais filosofias da história também são chamadas as utopias. A utopia ela já existia né, antes do século XVIII, XVII, XVI, só que ela vai sendo reformulada por esse novo, essa nova categoria de tempo histórico. E ela é reformulada pensando sempre em algo que deve acontecer, como um sonho. Embora nós entendamos hoje que utopia seria algo que meio que inalcançável, mas mesmo sendo algo inalcançável, se deve procurar deve tentar. E aí nascem as principais né, utopias modernas, que é o liberalismo, comunismo, anarquismo, uma tentativa de transformação social, seja ela qual for. E isso a gente, como a Aline disse, vai ter um problema, porque você vai trazer uma espécie de homogeneização dos discursos, das práticas, das formas de viver e de pensar. Uh, aí vocês podem me perguntar ah, mas as pessoas uh, não eram assim? Sim, grande parte é uma tendência, um sentimento, não quer dizer que todas as categorias ou classes ou camadas sociais, como vocês preferirem pensassem dessa forma o que acontece é que há é um sentimento em relação a esse tempo e que ele, isso também não ele é tão é totalmente positivo, né? ele também é permeado por uma série de de uh, instabilidades, incertezas, medo, porque o progresso, enquanto prática, né, principalmente quando a gente fala de modernização dos espaços públicos, uh, as mudanças, mudanças nas cidades, isso vai, de certa forma, alterar a forma das pessoas viverem. Isso causa né, certa instabilidade, certa apreensão. Então, é como se fosse delineada, o Kozelic, ele vai mostrar isso de uma forma muito clara e muito erudita também, uma espécie de tempo histórico que é forjado numa linearidade. Né? Nós vamos uh, evoluir ao longo do tempo. Isso acaba, uh, tem uma série de problemas. Né? E com os outros autores, a gente vai abordar um pouco isso. Mas eu queria destacar que esse tempo histórico uh, moderno, ele é então pensado a partir de uma distância entre o passado, que é o que o Coselec vai chamar de espaço de experiência, todas as experiências que foram vividas, e esse horizonte de expectativa. E essa distância seria uma espécie de lugar do presente. Né? O horizonte de expectativa é aquilo que nós vamos projetar. E esse futuro, que tem que ser trabalhado agora, ele é um futuro que se imagina de uma forma muito positiva. E aí, é muito interessante isso que vocês disseram anteriormente, porque é como se fosse um processo de fatalização da história. Estamos destinados a viver a modernidade, estamos destinados a um progresso contínuo. Isso gera, inclusive, no século XIX, uma espécie de vulgarização da própria técnica da ciência, e também vai ter repercutir, na, no século XIX, na separação das áreas de conhecimento. Né? A história vai ser uma área, nós vamos ter a fundação da sociologia para resolver esses problemas que a modernidade é, desenvolveu, que são os problemas das cidades, as desigualdades, os conflitos sociais, os problemas urbanos. E essa separação da ciência é como se fosse uma espécie de... Levando em consideração esse tempo histórico progressivo, uma espécie de consequência dessas escolhas que foram feitas. Tem uma frase muito famosa, né? Uh, que virou o nome de um livro do Marshall Berman, que é a ideia do tudo que é sólido se desmancha no ar, porque essa, uh, essa mudança contínua, tudo tem que mudar, melhorar, se aperfeiçoar, tanto em termos técnicos quanto aperfeiçoamento humano, gera um sentimento de desorientação, né? é como se nada estivesse dado.
0: essa noção que você traz essa essa compreensão na verdade de tempo do, da modernidade como progresso como tele, teleosmogia o né? telos, o fim algo que vai é, de certa forma se, é, se desenrolar de forma linear é muito isso a gente vai sempre melhorar é sempre essa ideia né essa, essa compreensão era muito típica da modernidade tem um autor que apesar de ser moderno Ninguém vai dizer que Walter Benjamin não é moderno. Mas ele vai trazer uma concepção de tempo também e vai fazer uma crítica a essa noção linear de tempo, justamente implicada com a noção de progresso. Eu gosto, eu gosto bastante daquela imagem do, do, do quadro do Francisco de Goiás, que é o Saturno devorando o próprio filho. Né? Que Saturno é um deus um é deus romano, mas na mitologia grega é Cronos, que é um um das das características do tempo, é uma das formas de tempo na, na mitologia grega e essa esse esse mito esse símbolo esse essa imagem do do Cronos do, do tempo do deus tempo devorando com os próprios filhos seria mais ou menos talvez como o progresso que nos devora para se fortalecer e para continuar, digamos, de certa forma, imperando, né? E o, o Walter Benjamin, acho que é um autor que vai trazer essa, essa crítica, um dos, dos autores, não só ele, mas vai trazer essa crítica, essa concepção de tempo, e eu gostaria de ouvir a Aline sobre o, o Walter Benjamin, porque ela estudou longamente esse autor na, na, na dissertação de mestrado.
1: Se eu congelar seus avisam, porque eu tem que estar muito fechado e minha internet fica, fica caindo, mas. Uh, o Walter Benjamin, o Benjamin e tal, ele foi um autor que vivenciou os chamados tempos sombrios na Alemanha, né? E, então ele viveu momentos tensos assim, ele presenciou momentos de tensão, digamos assim, na Alemanha. Uh, o pensamento de Walter Benjamin, embora alguns tentem colocá-lo como filósofo, outros como historiadores, outros como historiador, outros como crítico literário, é muito difícil encaixar o pensamento de Walter Benjamin. Eu estou fazendo essa introdução até para compreender um pouco qual que é a noção de tempo que ele vai esboçar. Mas o que eu considero importante destacar é que o Benjamin, ele apreendeu o seu próprio tempo de uma forma muito profunda. E ele delineou fragmentos sobre o tempo e a memória que são muito importantes para o pensamento tanto filosófico, quanto histórico, quanto político também. E eu acho que a, a ideia que Benjamin traz de tempo ela é muito atual também, justamente porque ele traz uma certa urgência, sabe, que eu considero essencial, sobretudo quando ele relaciona essa urgência com a ascensão do fascismo, eu acho que de alguma forma a gente pode uh, relacionar com os períodos que nós estamos imersos, né, claro que existe particularidades, assim, não é fazer um anacronismo, mas é pensar o que, que podemos aprender com a concepção de tempo em Walter Benjamin. E... Mas antes de entrar na concepção de tempo no pensamento do Benjamin, eu gostaria de ressaltar que ele não escreveu um tratado ou uma teoria sobre a ideia de tempo, tampouco sobre a ideia de memória, né? Então, o que a gente encontra em relação a esses dois conceitos no pensamento de Benjamin são fragmentos, uh, são fragmentos que ele delineou, né? Só que são fragmentos que têm uma profundidade que que nos faz que nos faz refletir sobre esse conceito, né? Então, eu acho que ele traz um elemento que é, digamos assim, como nós podemos interrogar a ideia de tempo. E, considerando aquela questão que eu coloquei uh, em relação ao tempo uh, que nós estamos imersos, eu acho que essa reflexão é importante. Então, eu acho que, para compreender a noção de tempo dele, tem que resgatar a ideia de experiência, o conceito de experiência. Eu não vou aprofundar nesse conceito, porque eu acho que nós ficaríamos aqui muito tempo, assim, porque é é um conceito complexo, a noção de experiência em Benjamin. Mas eu acho fundamental dar uma pincelada nesse conceito até para a gente compreender a ideia de tempo. Porque o Walter Benjamin ele traz o seguinte questionamento no texto Experiência e Pobreza, que é um texto que vem antes das teses sobre o conceito de história. Nesse texto Experiência e Pobreza, ele traz o questionamento se estão os pobres em experiência, né? ele inicia com esse questionamento a partir de uma narrativa que ele traz. Então, resumindo, ele pensa a experiência como um tesouro que é tradicionalmente cedido ou herdado, né? e que cada geração porta esse tesouro e o transmite através da palavra, da memória e do fazer. Né? Então, o dom de compartilhar palavras e gestos pela tradição, segundo bem, foi esmaecido pelo empobrecimento da experiência. Isso se deve ao desenvolvimento intensificado da técnica, que, segundo ele, incentivou o empobrecimento da experiência a oferecer o espetáculo do imediato com todas as suas contas né Então, digamos, a técnica, o desenvolvimento técnico, ele trouxe esse, esse, esse empobrecimento. Então, note que nesse texto, o Benjamin ele tem um olhar um pouco melancólico, até mesmo pessimista, em relação à técnica. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que essa dimensão, essa análise que ele faz, muda conforme os textos que ele vai escrevendo. Porque ora ele olha com um olhar pessimista e melancólico, que era próprio da, da natureza dele, ele era um, um filósofo muito melancólico, Ora, ele olha com espanto, no sentido de que a técnica ela também pode ajudar na emancipação. Um exemplo seria a fotografia ou o cinema, né? Então, nesse texto, ele traz a seguinte crítica: que a modernidade, digamos assim, elas nos, ela nos tornou pobres em experiência, justamente porque a gente foi perdendo esse dom de compartilhar. Sabe? então, numa modernidade de vidro e transparência, que são dois termos que ele usa muito, inclusive para criticar a burguesia, uh, o vidro e a transparência, por que, que ele traz esses dois elementos? Porque não há mistérios, se não há mistérios, não há refúgios para esconder tesouros, então, a tradição, de alguma forma, ela é esmaecida, e os sujeitos eles são desvinculados de todo o seu patrimônio cultural, de suas heranças, né? Então nasce dessa pobreza, segundo Benjamin, um novo conceito de barbárie, que seria aquele conceito que in, nos impele a partir para frente a começarmos de novo e a contentarmos com pouco. né Então seria já ali os primórdios da, da crítica que ele vai fazer à ideia de progresso. E quando ele fala na herança, a herança que ele faz menção seria o próprio passado. Então, digamos assim, a incapacidade... De compartilhar a experiência, talvez seja a única experiência que o homem tem sobre si mesmo, né? Nesse texto. E aí ele retoma essa discussão sobre o esvaziamento da experiência no texto que ele fala sobre o narrador, que ele mostra que a arte de narrar ela se esfacelava em face da incapacidade de intercambiar experiências. Então, seria o esfacelamento das narrativas. Nesse texto que ele fala sobre o narrador, ele traz uma análise que diferencia uma vivência que se perpetua pela vivência individual, né? E essa vivência individual ela se opõe à experiência tradicional, que é compartilhada coletivamente. Então, apesar dele ter esse tom melancólico e até nostálgico em relação a uma experiência na qual as palavras eram reconstruídas pela memória, ele vislumbrava um bravo retorno do narrador sob feições, digamos assim, distorcidas e invertidas. Então, tanto a narrativa quanto a experiência, tanto o conceito de narrativa quanto o conceito de experiência, estão relacionados à ideia de tempo em Benjamin. Então, aqui o tempo na concepção do. Do Benjamin não se pauta pela continuidade. ele é regido por uma dimensão uh, que se opõe esse tempo quantitativo no qual as experiências temporais elas são vazias mecânicas são experiências que aniquilam os traços de espontaneidade e também de possibilidades porque se o tempo ele é contínuo e ele é regido pelo cronos, pelo Cronos no sentido do encadeamento de eventos, o futuro já é dado, você não tem outras possibilidades, tampouco possibilidades de transformação. Isso é a lógica de um tempo capitalista também. Então, é importante ressaltar que quando o Benjamin ele tece essas críticas ao tempo linear, ele está fazendo uma crítica à modernidade e à modernidade que se rege pelo capitalismo. Né? Então, o Benjamin ele tece algumas críticas ao progresso defendido uh, dentro dessa ideia de modernidade, mas também ao progresso defendido pela social-democracia alemã e pelo marxismo que a informava, sobretudo o marxismo soviético. Além disso, ele tece algumas críticas ao historicismo alemão. Então, o que, que ele coloca? Que, o que, que tem em comum entre a social-democracia, o historicismo alemão e ao marxismo vulgar? Segundo ele, ambos têm em comum a ideia de um tempo que é homogêneo e é um tempo vazio. né? Então seria uma experiência do tempo, essa experiência linear, que se pauta na linearidade. Então o progresso nessa concepção, com toda a sua indiferença, ele percorre infinitos que são iguais a si mesmo. Tempos que ocultam tanto o sofrimento e o horror, conjuntamente com a felicidade e o êxtase.
0: Me parece que a Aline caiu. É o problema que tá chovendo, né? Lá em Brasília, aqui também tá chovendo. Em Belo Horizonte também tá chovendo, que é onde a gente tá falando. Então, é, vamos, vamos ver se ela consegue entrar. Eu vou tirar ela aqui. Cris, eu acho que essa questão que o, que o Benjamin traz, né, sobre, a, sobre essa crítica né, em geral que ele traz sobre a noção de progresso, e de certa maneira um destaque que ele dá à questão da experiência, é algo que acaba aparecendo em outros autores também. Né? não da mesma forma, obviamente, mas esse destaque que se dá à experiência em detrimento de um que seria uma, uma espécie de externo, né, de fora, como esse Cronos, o tempo do, do capital, por exemplo, é, tá implicado justamente na, na ideia de, de você poder é, resistir ao próprio tempo, né? tem tem algum autor da história ou da filosofia que nos ajuda a pensar também a noção de experiência? Eu acho que talvez o, o próprio que ou mesmo o Artog, acho que eles acabam falando, tocando no assunto sobre a experiência. Como que é vista essa noção? Enfim, tem algum parâmetro em relação à resistência do tempo ou, ou não aparece nada em relação a isso?
2: No caso do Kozelek, uh, alguns autores, alguns críticos da obra dele, especialistas, vão dizer que ele tem uma atitude muito ambígua em relação à experiência da modernidade, porque por mais que ele consiga captar esse sentimento a partir das, das fontes que ele vai trabalhando e pela própria tradição, porque Kozelek foi um autor que esteve diretamente ligado aos historicistas mais clássicos, né? E o historicismo ele teve tinha uma agenda de um tipo de escrita da história científica e que te teria né, uma função de formação social do povo alemão. E a história é entendida como uma espécie de formação social, formação do indivíduo para a coletividade, para melhorar aquela sociedade, aperfeiçoar. Então, uh, o Kozele, que ao mesmo tempo que ele identifica isso, ele percebe que essas filosofias que a modernidade vai produzir, ao mesmo tempo, uh, tornam a história como uma espécie de instrumentalização de determinados projetos de poder. Ele não fala literalmente isso, mas isso fica claro nas entrelinhas, que ele faz essa análise não de uma forma, uh, como é que eu posso dizer, com... Uh, concordando ou deferindo, ele percebe as dimensões de certa forma autoritárias que vão aparecer depois nas críticas pós-modernas e o artog também vai trazer. o artog ele faz uma, você disse né, a relação do artog em relação na forma como ele compreende o tempo é em que medida a gente pode fazer uma relação em, em, com esses autores é que ambos vão utilizar determinadas ferramentas para a apreensão desses sentimentos. O Arthog, ele vai chamar de regimes de historicidade a forma com a qual nós vamos pensar o nosso tempo, assim como o Kozelek. Não estou falando que é igual, mas a forma, o raciocínio, né, como você vai aprender... Esse tempo histórico é parecido. Por quê? Ele vai identificar o Artog, que em 1989 seria o momento em que há uma clivagem, uma espécie de brecha que é aberta com a queda do Muro de Berlim. Porque a queda do Muro de Berlim uh, seria o momento em que as filosofias da história elas vão, de certa forma, Uh, vai haver uma sensação de que elas findaram, elas não teriam mais sentido pelo sentimento de fim do socialismo real com a queda do, do Muro de Berlim, então vai ter uma espécie de aparente crise que vai se tornar muito evidente nas perspectivas de futuro, porque até aquele momento se identificava e isso eu estou dizendo de uma forma de tendências, né? a forma como esses autores vão trabalhar, eles vão trabalhar com tendências e com tempo histórico, eles vão entender que há uma crise, principalmente no caso do Hartog, do em que as perspectivas de futuro vão ser esmaecidas. Né? O que vamos colocar no lugar? Qual o novo projeto para reformar essa sociedade com tantos problemas? E aí ele vai usar a categoria que nós chamamos, e ele chama de regime de historicidade, que ele vai buscar de outros autores, que seria o momento em que há uma brecha entre o um momento de tensão na perspectiva de tempo. Se acabou as filosofias de, da história, acabou a modernidade, acabou esse projeto de progresso, acabou esse projeto de aperfeiçoamento humano, isso gera uma espécie de, um, não só crise, mas uma espécie de dúvida sobre os projetos de futuro. E aí, de acordo com o isso é ele que diz, tá, gente? Há uma dissolução, então, do tempo histórico. Por quê? Ele entende que o tempo histórico, ele está baseado num regime específico de historicidade. Então, se nós não compreendemos e não identificamos esse regime de historicidade, então, há uma fratura no tempo. Por quê? Se não, se, sem modernidade, sem aperfeiçoamento, estamos onde? Em que momento? Né? Então, essa fratura, para ele, é aquilo que o Kozelek vai chamar de espaço de experiência e horizonte, horizonte de experiência expectativa e que é o espaço de experiência repito né são as experiências do passado que vão servir ao presente para esse horizonte de expectativa com o fim desse tempo histórico e dessa filosofia da história então nós não temos mais esse tempo não temos mais então temos uma fratura e aí ele vai chamar de um novo regime de historicidade e esse regime de historicidade ele vai invalidar experiências e expectativas. E aí ele vai criar, vai desenvolver um conceito que, de certa forma, a priori, temos que ter um pouco de cuidado, seria um conceito que uh, descreve muito o ano de 2020, que é o conceito de presentismo. O que é o presentismo? É uma incapacidade de conseguirmos separar passado presente e futuro. É como se estivéssemos em um passado alargado e não conseguíssemos projetar algo no, no futuro e as experiências do passado como se elas não servissem mais. No caso de um projeto de modernidade, é como se ele tivesse falido, né? Pelas experiências... Tanto as experiências fascistas que a Aline trouxe ao citar o Walter Benjamin e a conexão do Walter Benjamin com o seu tempo. Todos esses autores eles estão diretamente res tentando responder às questões do seu tempo. Então, esse presente alargado ele gera uma dificuldade de apreensão do tempo. E, embora estamos vivendo esse tempo, não sabemos projetar algo além do agora. Algo além do instante. Então, se estamos num regime de historicidade presentista, estamos também num novo paradigma para a história, um novo regime de historiografia, que seria a forma como, como os historiadores vão escrever, vão narrar a história do seu tempo. E existe um caráter, inclusive político, nessa discussão sobre regime de historicidade, por quê? se as narrativas historiográficas não chamam tanto atenção quanto as narrativas do cinema que, se, que trazem experiências do passado, então os historiadores têm que criar novas formas para não para competir né, com essas narrativas, mas para valorizar essa sensação com o passado. Só que tem um outro autor, que a gente vai falar dele depois, que não vê isso mais ou menos como algo muito positivo, não. Seria mais uma nostalgia pela nostalgia.
0: Esse esse espaço de esse espaço de experiência da qual fala o, o, o e que, que remete obviamente com o regime de historicidade do do Arthog, não parece que eles são muito semelhantes ou contíguos, enfim.
2: Sim, Tem, são de como... tradições diferentes, é, né? O Arthog, é... ele é francês, o Koselec é alemão, Sim. Outras, outras, outras experiências, outros regimes de historicidade.
0: E de, de historiografia também. E de historiografia. Mas eu acabo percebendo, assim, algumas citações do Artog ao Koselec, é... Aparecem alguns textos, artigos mais recentes do, do Artório. Mas, enfim, esse, esse espaço de, de experiência, pode, a gente poderia, será que, comparar ele com as noções de memória e de tradição que o Benjamin traz? Aline não, não tem nada a ver. É outra coisa, outro, outra, outro conceito.
1: Eu acho que dá para comparar sim, apesar de ser conceitos diferentes, eu acho que depende muito da forma como a gente apreende, né? Eu acho que desde que a gente não coloque aquilo de forma muito cerrada, eu acho que de alguma forma eles dialogam, né? Sobretudo essa ideia do horizonte de expectativa, apesar que o Benjamin ele traz uma concepção de futuro que é... O puro que está calcado na ideia de uma história aberta, aberta às possibilidades. Eu acho que a questão do, do horizonte de expectativa ele casa um pouco com isso. Só que a diferença que eu acho que é fundamental é que o Benjamin ele traz uma ideia de instante. E o instante dele está muito ligado à ideia de irrupção, né? uma dimensão carológica, digamos assim. Porque esse, esse instante ele se dá no agora. Então, como tem essa crítica que ele faz ao tempo linear o tempo de agora de alguma forma é uma forma de de alguma forma é uma maneira de interromper essa linearidade entendeu e aí o tempo de agora ele não é sinônimo tão somente de presente ele está muito ligado à ideia de tempo oportuno sabe então digamos assim quando ele faz aquela crítica ao marxismo da locomotiva que uma das críticas que ele faz é que a revolução não seria locomotiva da história, seria você acionar o freio de emergência, o trem sair dos trilhos mesmo, sacou? é, é de como assim, é você instaurar o caos, né? Não é, não, a, digamos que a revolução não tem hora marcada para ele, seria a revolução ela acontece no instante. Então, quando ele traz essa ideia do tempo de agora. Uh, tem uma dimensão que é muito intensa nesse sentido, que é justamente a dimensão da interrupção e irrupção mesmo, sabe? Que é você, uh, você não ter hora marcada para qualquer processo de transformação, mas, ao mesmo tempo, é um tempo que urge, sabe? Traz uma, uma necessidade. Por isso que eu acho que o Benjamin, de alguma forma, ele, ele traz essa atualidade no sentido da urgência, sabe? E essa urgência, ela não é programada. Ela vem de todos os anseios e desejos sociais, digamos assim, do, tanto da experiência individual quanto da experiência coletiva. E o que, que a gente faz com esses anseios? Então, para ele, na concepção de tempo e memória do Walter Benjamin, ele herda muito de uma tradição judaico-messiânica, para a qual tem a, a rememoração e tem a redenção. Né? Então, quando ele fala na rememoração, seria... Trazer do outrora alguns fragmentos do passado para o agora. Mas isso não se dá de forma resignada, né? Tipo, você tão somente trazer o passado para o presente. Tem que ter um intuito de transformação, por isso que para ele, uh, o Benjamin, o historiador ele tem uma tarefa histórica, que seria reviver esse passado, mas uh, digamos que dar vida ao passado e o que eles chamam de o que ele fala de. Uh, da vida aos mortos também, né, de você uh, trazer os destroços do passado, não pode ser um ato passivo, de tão somente deixa eu colocar o passado no presente, ele tem que ter um potencial transformador nesse sentido, né. Então ele fala que nós não podemos aprender o passado tal como ele foi, né, uh, nós não podemos trazer o passado em sua totalidade, e o que nós podemos ter acesso ao passado são reminiscências, mas que é importante rememorá-las, né? Essas reminiscências e trazê-las pro, pro agora, justamente para ter esse potencial uh, transformador. E aí quando ele faz a crítica à ideia de progresso, é porque diferentemente desse ato de rememorar com potencial transformador, o progresso pro, no pensamento do Benjamin ele se funda na catástrofe e no inferno. Então, por que, que ele coloca catástrofe e inferno? Porque tanto a catástrofe quanto o inferno não possibilita o desejo por outro estado de coisas, mas sempre apresenta o mesmo. Que as coisas continuem assim, eis a catástrofe, né? Então a sua consistência ela não reside naquilo que está por acontecer em cada situação, mas naquilo que é dado em cada situação. Então, a dimensão infernal, ela não está só na continuidade, naquele, naquele tempo contínuo e linear. Ela, além do telos, ela está também na dimensão da permanência, que as coisas continuem assim, sabe? E isso traz uma certa angústia e uma necessidade de, de urgência. Né? Então, o tempo histórico uh, que ele está pensando é um tempo que consiste em trazer tensões também, essas tensões para o presente, né? Então, em oposição a esses tempos percebidos na continuidade, o Benjamin propõe temporalidades em termos de intensidade, trazendo a ideia de poss outras possibilidades de tempo, e aqui no plural mesmo, não seria uma única possibilidade, não seria tipo a, a revolução como a salvadora. Né? Então, digamos assim, numa modernidade que é emudecida e resguardada por uma, concep uma concepção de história que, por vezes, é conivente com situações política, políticas, Benjamin se opõe, propondo uma concepção de tempo, que ali, tanto a tradição, que foi aquilo que eu comecei falando, eu não sei até onde eu fui, que a, que a ideia de experiência, né, quanto com a ideia de uma história aberta, na qual há o retorno das palavras, das experiências e dos gestos que são compartilhados. Né. Então, a rememoração, que seria o retorno desse passado Uh, no agora, ela tem essa característica da tradição judaico-messiânica que ele herda, né, e essa tradição, ela, ela, ela analisa que a atividade salvadora e redentora do passado no, no presente é baseada no ato de compartilhar gestos e palavras também, então seria através da rememoração que as reminiscências do passado são transportadas para o agora, né? E aí, como eu tinha colocado, isso não se dá de forma de, é, resignada. Então, cê, tem muito a ver com a ideia de despertar, que ele fala, né? Que aí ele vai nos surrealistas, e eu não vou falar sobre isso agora. Mas trazer o passado para o presente tem o sentido de despertar aquilo que estava adormecido também, sabe? Que estava adormecido no passado. E esse adormecimento tem muito a ver também com os oprimidos, né, que são, digamos assim, seriam os desejos da, da tradição oprimida também. E essa articulação desse passado, ela não se dá de forma linear. Então, digamos assim, o ato de rememorar, ele não institui uma, uma relação contínua, tampouco puramente temporal, porque o ato de você resgatar o passado se dá como se fosse um salto. Ele até cita o salto na, nas teses sobre o conceito de história, porque serão imagens que saltam, e elas saltam de forma muito descontínua. Aí eu acho que tem um, um exemplo muito bom, que casa até com essa ideia do horizonte, que você falou, que seria, para mim, é a alegoria, da, tanto da ideia de tempo histórico, quanto da ideia da própria história, que seria o anjo da história, né? O anjo da história, na minha opinião, é essa alegoria do tempo também, da própria história, porque os anjos que, que o Walter Benjamin evoca, porque nas teses ele está falando de um anjo, mas ele escreveu sobre outros anjos também, os anjos talmúlticos, no caso. Os anjos, eles evocam uma história que é feita de sobressaltos que surgem instantaneamente, tanto no presente como uma imagem de um instante soterrado, né? Porque assim, explicando com outras palavras, o anjo, ele tá paralisado, no, digamos assim, ele tá paralisado e tem uma tempestade, a tempestade é o progresso, que impele ele pro futuro, sabe, para frente. Só que o anjo, ele tá com o pescoço virado, ele tá olhando para uma pilha de corpos, ele tá olhando para catástrofe, ou para as catástrofes, né, porque o Benjamin vai colocar catástrofe no plural mesmo. Inclusive eu acho atual porque essas catástrofes, pensando na ideia de progresso, elas nunca cessaram. Aquilo que ele fala de estado, que o estado de exceção não é uma exceção, é a regra, eu acho que ainda é muito atual, sabe? Então o anjo ele está paralisado no passado e nesse passado ele visualiza a catástrofe e o progresso tenta levar ele para o futuro. O desejo desse anjo da história é justamente acordar esses mortos que estão no, no passado e juntar os destroços, né? Mas, alegoricamente, como que você acorda os mortos, né? Então, eu acho que ele traz a ideia de que, rememorando, rememorando esses destroços, né? Então, o anjo, ele tem tanto uma dimensão profana, no sentido da catástrofe, e ao mesmo tempo melancólica, de uma felicidade que ainda não existiu, daquilo que poderia ter sido, mas não foi sabe Mas, ao mesmo tempo, o, o Walter Benjamin, quando ela, ele traz essa ideia de redenção, quando você traz o passado para o presente, essa ideia de redenção ela também não está ligada só a uma ideia de salvação. Porque a salvação, digamos assim, pode se dar pela própria destruição. Destruição do quê? Da ordem vigente. Daquele estado de permanência que o progresso, ele de alguma forma coloque em nossas vidas né seria a, a aquele cotidiano mesquinho sabe então a, a ideia de salvação em Benjamin não é uma coisa apesar de ter essa dimensão religiosa por conta da tradição judaico-messiânica ele traz esse, esse duplo viés assim que seria vamos redimir no sentido também de dar vida a esses mortos e trazer a tradição dos oprimidos mas tam, vamos também a buscar outros tempos possíveis e esses outros tempos possíveis, ele não está calcado numa ideia de progresso e de futuro. Sobretudo porque quando ele traz a tradição judaico-messiânica, para os judeus dessa tradição, você não, você não olha o futuro, entendeu? O futuro é sempre aberto, é inesperado. Então, nesse sentido, quando ele fala de salvação, é também como nós podemos destruir a ordem vigente. E aí eu acho que tem uma dimensão muito cairológica no pensamento de Walter Benjamin, embora o termo kairos quase não apareça na obra dele diretamente, né? Eu nunca não sei no alemão, mas pelo que eu li de todos os comentadores, não existe o termo, tipo assim, ele não ele não se equivale ao tempo de agora. Então, digamos assim, quando você pensa na dimensão do kairos em Walter Benjamin, não é sinônimo de tempo de agora seria uma dimensão qualitativa do tempo de agora seria uma característica desse tempo que ele tá pensando que é muito similar ao Kairos porque aqui nesse sentido o Kairos ele tá muito ligado à ideia de oportunidade quando o Benjamin fala olha no agora quando tiver uma faísca de incêndio que tu vai acender e aí tem a, digamos assim, a revolução, que não é a revolução programada. Ela é a revolução que acontece no momento oportuno, portanto, cairológico, entendeu? Que não está programado. Por isso que ela tem essa dimensão de salvação, mas ela tá ligada ao acaso. Por isso que eu acho que o acaso, ele é importante também, porque é justamente no acaso, na espontaneidade, que às vezes que brotam, essas insurreições e essa urgência, né? Porque se a gente for pensar no nosso próprio tempo, a gente em outras possibilidades de, de, sei lá, de mundo, de mudança, a gente não tem nada programado. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver, vai ser um fracasso também. Então, eu acho que as experiências elas precisam brotar nesse, oriente, nesse horizonte de expectativa, mas não não uma expectativa forjada, né? uma expectativa que atenda anseios, tanto de uma ordem capitalista, quanto de partidos, etc. Não é algo forjado, né? É isso.
0: Maravilha! Essa... Isso deixa a gente até um pouco... Como que fala? Angustiado se a gente for levar em consideração, se a gente for levar em consideração, uh, o que o Benjamin traz e o que o Artog traz, uh, uh, o diagnóstico que o Artog faz sobre o nosso tempo, de que, por exemplo, o Benjamin essa ideia de trazer o, o passado para o presente, né, para o agora, para a gente, a transformação ela, ela viria mais ou menos daí. Mas já que agora a gente não tem, mais, é, não tem mais essa possibilidade, quer dizer, estamos na era do presentismo, como o Arthur diz, para onde iremos, dona Cristiane Arantes? Né? E as, acabou as nossas esperanças? O que, que a gente pode tirar, por exemplo, das lições sobre o pós-moderno e o pós-modernismo a respeito desse tempo aí que o Artog está chamando de outro regime de historicidade, a partir de 1989, né, que ele fecha. Quer dizer, agora a gente nós não tem mais a, essa visualização do passado no presente e essa orientação para o futuro. O que fazer diante disso, Cristiane? Como, como que a gente faz, como que a gente lida com essas questões, a não ser deitar na nossa caminha quente e chorar? É,
2: no caso... Bom, ah, talvez o único autor que, pelo menos os que eu separei, né, que traga algum, alguma esperança, embora eu acredite que todos, ao fim e ao cabo, tem esperança, todos que a gente trata, seria o Frederick Jameson. Mas porque é um autor, né, que, embora alguns seus críticos digam que ele não seja marxista, ele é um autor marxista. Isso não é um mérito nem um demérito, mas é porque ele visualiza na cultura de massa, na possibilidade da cultura de massa, uma possibilidade de transformação sistêmica. Mas para isso, seria necessário um resgate disso que o, talvez, né estou fazendo uma analogia aqui de que a... No, chamou atenção no Walter Benjamin da tradição, no caso do Jameson seria a recuperação da historicidade, da historicidade da cultura. Por quê? Uh, o Jameson é um autor muito trans, transdisciplinar e ele é identificado como talvez o último da, da teoria crítica porque é um grande leitor da Escola de Frankfurt. Eu... Uh, não sei se todos os alunos aqui, as pessoas que estão acompanhando conhecem a Escola de Frankfurt, de da qual o Benjamin também fez parte. Uh, eles tinham uma, toda uma discussão sobre a cultura de massa, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque essa escola é uma escola alemã que foi constituída após esse momento histórico, e vai traçar uma série de discussões sobre como a cultura foi instrumentalizada de, a partir de uma nova forma de, da engrenagem do capitalismo. E aí vai retirar o potencial da cultura como revolucionária, como transformação e formação do indivíduo para ser mera mercadoria. E essa discussão ela vai aparecer e ainda é muito presente no dia de hoje, mas o James ele vai reformulá-la na medida em que ele mantém um caráter, uma visão marxista da história, por ter um pensamento extremamente dialético, mas ele entende que estamos vivendo um outro momento. No caso do, da Escola de Frankfurt, embora eles façam uma discussão muito densa, talvez a dif grande diferença de Jameson seja porque é da crítica literária norte-americana, embora né, a Escola de Frankfurt grande, muitos dos seus autores for, foram muito bem recebidos uh, na tradição norte-americana, mas Jameson ele vai aprender um novo tempo. Ele vai dizer que nós estamos numa pós-modernidade. Por quê? Seria uma, uma, uma época histórica, e aí ele está forjando um tempo histórico quando ele faz isso, né? Seria um desdobramento da modernidade, onde há uma fragmentação quase que completa da ideia de sujeito, porque a ideia de sujeito era aquele sujeito moderno que uh, vai transformar o seu tempo, ancorada nessa ideia de progresso, ele vai se aperfeiçoar. No caso, essa fragmentação, ela vai fazer com que o sujeito não se veja como relação uh, a uma coletividade, não seja, como um membro da coletividade para transformá-la. Ele vai fazer tudo sozinho. Por isso essa fragmentação. E essa perda da historicidade seria uma consequência de estarmos imersos num presente contínuo. Então, a discussão sobre pós-modernidade vai aparecer também levando em consideração um alargamento da ideia de presente e né, o fim das filosofias da história de projetos de transformação social sistêmico. E o que o Jameson quer chamar a atenção é que, se quando resgatamos a historicidade dos sujeitos, das obras culturais, sejam as eruditas, sejam as de massa, nós estamos recuperando determinadas filosofias da história, nós estamos uh, reelaborando determinados laços. Por quê? Se você tem uma sociedade onde as relações são extremamente flexíveis, num momento de aceleração do tempo, sem muito precedente, né? como se fosse algo automático, que é o que a pós-modernidade, segundo ele, nos impôs, pelas tecnologias que nós não vivemos sem, sobre essa necessidade de estar sempre atendendo as demandas que são as demandas do agora, do, do quase instante, ele entende, então, que a pós-modernidade seria um, um novo momento do capitalismo, seria o terceiro, a terceira grande fase do modo de produção capitalista. Então, nós temos que transformá-la. Mas, para transformá las nós temos que resgatar a historicidade desses objetos, porque, quando resgatamos o papel da cultura, as aut a autoria, a capacidade da cultura de massa ou da cultura erudita, nós trazemos para o debate da cultura um processo revolucionário, como que a cultura é capaz, como que a arte é capaz de transformar sujeitos e, obviamente, ou não de forma automática, mas processual, dialética, transformar a própria sociedade, porque quando você recupera essa, essa historicidade, você recupera a dimensão do sujeito, logo você recupera projetos de coletividade, e é muito interessante essa discussão porque o James ele vai dialogar com uma das tradições que, que, ainda bem, né? ainda bem que temos o feminismo, com as feministas norte-americanas, com Judith Butler, e ele vai entender essas demandas e, ao mesmo tempo, vai trazer uma discussão sobre a fragmentação das lutas sociais. Ele entende que elas são né, face dessa pós-modernidade, mas que, segundo ele, temos que recuperar uma visão sobre os efeitos nocivos dessa racionalidade capitalista, dessa terceira fase, né, que é a lógica cultural do capitalismo tardio, que ele recupera essa, essa visão do Ernest Mendel, que é um economista, que tem sido divulgado aqui no Brasil né, por setores de esquerda, como o Canal Tese 11 eu acredito que vocês devem conhecer. E uma das uh, possibilidades, de acordo com o Jameson, de recuperar essa dimensão do sujeito na cultura, é quando nós... E aí eu quero fazer aqui uma interface com o passado para delinear um pouco o que eu estava falando sobre o Artog... É como a cultura, especialmente o cinema, a música, a fotografia, a arquitetura, que seria a, o tipo de arte que vai popularizar as obras culturais pós-modernas, podem ter né, dados históricos. Só que ele vai chamar atenção para o cinema, principalmente aqueles que trazem uh, visões... Sobre o passado, e vai problematizar essas modas que ele chama de moda de nostalgia. E para exemplificar isso, eu posso chamar a atenção para Game of Thrones, por exemplo, que eu adoro, tá? Essa moda de nostalgia. Eu não tenho nada contra, mas é porque ele vai é, chamar atenção sobre a produção do simulacro, que é uma discussão na filosofia também. Né? em que você esmaece, de certa forma, você não deixa muito claro ali para o seu uh, telespectador que aquele passado ele pode ter ressonância no presente, mas a ressonância que ele traz e que nos impacta não é para sermos pessoas melhores, capazes de transformar o seu, a sua sociedade, mas simplesmente para rememorar como se fosse algo que está distante, e que talvez era melhor, e aí nós não, o Jameson entende, ele não diz isso de forma literal, mas é como se ele estivesse dizendo assim, o que ganhamos com isso, com esse tipo de ideia sobre a história? Eu gosto muito dessa discussão, porque nos meus trabalhos eu penso uma nova, uma historiografia, um outro regime de historiografia, então, eu acho que o resgate, e aí, é, desculpem colocar o meu ponto de vista, mas eu acho que eu acredito que o resgate da historicidade do sujeito ele é, ele é um projeto que todos nós temos que encarar. E não, a história não é algo que está lá. E se a gente for pensar que a história não é algo que está lá, não é à toa que nós estamos vivendo um momento onde derrubam estátuas. É porque o passado, ele é disputado. Né? o passado se, quando ele é disputado é porque nós estamos colocando em xeque determinadas estruturas de poder então se, o Jameson quando ele vai pensar inclusive a ascensão dos novos fascismos, ele está falando fazer esse resgate, dessa historicidade e é interessante e importante que tenhamos consciência disso de que esse passado não é para ficar lá, ele é para ser disputado e para criarmos novas formas de vida né, que não sejam homogeneizadoras, embora há uma crítica né, ao marxismo em relação a isso, que é uma crítica extremamente legítima. Mas não é, mas o Jameson é como se fosse um pouco mais informado, né, gente, isso aí deixa para depois.
0: É, realmente, eu acho que esses ah. autores, como o Jameson, como o Walter Benjamin, acabam é, trazendo um pouco de acalento para né? assim, a gente. Porque a própria noção de, de tempo, no tempo, se a gente for ligar ela ao é capitalismo, e o próprio conceito de proletário tem a ver um pouco com a, essa ideia de que não temos tempo. Né? Proletário é aquele que não tem tempo. Ele, 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 ele é obrigado a vender o tempo dele. O tempo não é, não é dele mais. Né? Ele perdeu o tempo. E dá para fazer, uma, uma obviamente, uma um paralelo com, com a política na Grécia Antiga. O jeito que a democracia surge é o jeito que a política surge. Justamente porque o trabalhador ele não vai ter possibilidade de ir na Ágora, discutir, deliberar, porque ele não tem tempo. Ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. Então acaba que a política é a que fica para aquelas pessoas, os bem-nascidos que tem o ócio, né? fica ali no ócio. Tem essa possibilidade de fruir o tempo, de observar as formas, enfim. É... Teria outros autores para a gente trazer para essa discussão a respeito do, da questão do trabalho, da questão do, do tempo do capital, né? nessa, nessa, nessa proposta que a gente está fazendo aqui de não só trazer as leituras pessimistas, mas também as leituras <risos> otimistas da história. Porque assim, de pessimista eu acho que eu já tô, já tô bem alimentado, assim. Já tem sim, bastante a própria realidade sim. ela, ela está cada vez mais mandando bala a respeito disso. Sim, né? Então eu tô, eu tô, querendo o outro lado. Eu tô querendo sim, eu ouvir o tô outro procurando.
2: lado. eu também estou procurando. Também estou procurando. Eu acho, uh, só completando. Eu acho que é nessa direção aí que eu também tenho tentado pensar nessa dimensão do trabalhador. Por exemplo, eu tenho alunos que estão nesse momento aqui que são mulheres que é, ficaram anos sem trabalhar, sem, sem fora da escola. Tiveram seus filhos que, que acordam seis da manhã e tem animação e empolgação para assistir aula online das sete às nove da noite. Então, eu acho que a, o processo de transformação ou de esperança, eu vejo que está aí, né? O trabalhador, ele é aquele que não tem tempo, mas ele faz quase um milagre, né? Um salve para essas mulheres, porque eu acho que elas, quando o James dialoga com as, com as feministas e elas dialogam com ele, e elas começam a discutir também uma agenda anticapitalista, como faz Angela Davis e todas as maravilhosas que a gente conhece. Eu acho que é justamente isso, né? Talvez a centralidade de um projeto de transformação hoje seja uma pauta feminista e antirracista. A minha grande esperança, pelo menos, é essa. Eu concordo
1: completamente com você. Eu acho que o feminismo, sobretudo o feminismo conservadista, essa nova geração, digamos assim, ela traz algumas questões que são muito importantes. Eu acho que é um alento, digamos assim, porque nós temos visto, visto várias experiências assim, extremamente profundas por parte de mulheres. Né? A Silvia Federici é uma dessas autoras que, embora ela faça uma crítica ao capitalismo, ao trabalho reprodutivo, ela traz essa dimensão histórica, né, do, da ela reconstitui de alguma forma o processo de acumulação primitiva do capital, mas ela traz a possibilidade, inclusive, de, de reencantamento, né, tem um, tem um livro dela que ela, inclusive, usa essa palavra, uh, e uma dessas dimensões que ela traz seria o cuidado, os afetos, né, que isso são elementos que vêm da luta de mulheres. Então, eu acho que as mulheres, na contemporaneidade, elas têm, digamos assim, uh, têm sido um alento né, no sentido de trazer, eu acho que uma outra possibilidade de pensar e estar nesse mundo. Eu acho que nenhuma outra possibilidade, outras possibilidades. Eu acho que tem várias experiências históricas também contemporâneas que eu acho que traz um pouco de esperança, assim, digamos, se você for pensar nas mulheres de Rojava, se você for pensar nas experiências apatistas também, eu acho que são experiências que a gente pode aprender e que, de alguma forma, dialoga com essa ideia da tradição e, ao mesmo tempo, traz essa possibilidade de outros mundos possíveis ou outras maneiras de vivenciar esse mundo, considerando que a gente fala em outros mundos possíveis, mas, digamos assim, já, já existia já existiam vários processos históricos que outros povos vivenciavam, né,
0: enfim. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, gente. É, se vocês, pessoal que está assistindo, já agradeço a todo mundo que está aqui presente nessa sexta-feira chuvosa na maioria dos lugares aqui no Brasil. É, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, por se dispuserem vir aqui no, conversar com a gente, se tiverem questões para fazer, podem mandar que a gente já está caminhando aqui para o nosso fim. É, então, fiquem à vontade. Eu, quando é, tem um conceito do, do, de, um, de um filósofo francês, antiguinho, Henri Bergson, que nessa situação que a gente está vivendo agora da pandemia, o nosso tempo tem ficado cada vez mais escasso. Não é verdade? Assim, nós, professores, trabalhadores em geral, é, temos visto o nosso tempo cada vez mais diminuído, embora pareça que no tempo do relógio seja igual ou semelhante. Mas, nesse tempo da, da internet, do instante, esse tempo digital, instantâneo, que a gente trabalha praticamente 24 horas por dia. E o Bergson, ele tem um conceito de tempo muito interessante, é um tempo filosófico, psicológico, que não tem nada a ver com o tempo histórico, mas que eu gosto de pensar ele para pensar a realidade também do trabalho do professor, porque que nem aquela história, achar que o professor ele trabalha só durante os, os 50 minutos de aula, é você não tem ideia nenhuma do que faz o professor, né? Então assim, é o conceito é a hora de duração. Do é exatamente. É o conceito de duração. É, é porque, assim, pensa bem, se a gente for levar em consideração esse tempo psicológico, um minuto da gente aqui assistindo a live, é um tempo, é um, é, um, é um, tá aí, cronometrado, um minuto, pode, pode ser um tempo que ser é rápido, passa rápido, agora, um minuto, se você for colocar a sua mão no fogo, ela vai, ela vai torrar, né, então, Há uma diferença de, de sensibilidade, de experiência, que a pessoa sente, e eu acho que isso tem muito a ver com a noção do tempo, do trabalho do professor, por exemplo, né? O trabalho do professor é a mão no fogo, né? É um negócio que demora, não é assim, passa rapidinho. Então, você sente aquilo de uma forma totalmente diferente. Obviamente pela noção mecânica de tempo que tem, essas discussões elas elas acabam não indo para frente. Sempre vai ficar com essa ideia do, do dos 50 minutos, né? Você trabalha 20 horas por semana <risos> ou menos do que isso. Não, o professor, tá no céu. Trabalha 20 horas por semana. Tá bom. Tá bom. <risos> Cris, você quer comentar alguma coisa que passou batido, algo que ficou para trás aí de algum autor?
2: Gente, eu, eu... Tinha um outro autor que eu ia trabalhar, né? Que é o Leotard, mas... A conversa foi fluindo, é sinal que foi bom. Mas, é, em linhas gerais, eu só... Em relação à discussão sobre tempo histórico, é, eu queria só deixar assinalado e aí é uma conclusão prévia, de acordo com os meus estudos em historiografia, que é uma noção forjada, não é uma for noção forjada somente pelos historiadores, mas ela tem a ver com isso que nós chamamos de regime de historicidade. Ela foi criada por um projeto econômico chamado capitalismo, né, que é exatamente isso que o Muniz estava falando. Como que nós vamos cronometrar a, o seu tempo de trabalho e a sua produtividade? Porque não é só ficar trabalhando, o seu tempo tem que ser produtivo. Eu não sei onde que a gente vai chegar nisso, daqui a pouco a gente vai dormir duas horas por noite, né? Mas enfim, é, eu queria deixar isso claro, e que na verdade os historiadores eles têm dificuldade em assinalar isso, fazer essa discussão, porque ela realmente é uma discussão filosófica, que foge um pouco a tradição historiográfica, na medida em que nós, historiadores, nós trabalhamos com fragmentos. E essa discussão, ela dá muito margem para uma discussão filosófica que extrapola os fragmentos, né? É mais questão de sensibilidade, sensibilidade diante de algo, de algo que foi forjado pelos homens, pelas mulheres, ao longo do tempo. Então é isso que eu queria deixar claro, ela não se esgota aqui nesses autores, isso é uma escolha que nós fazemos, tanto eu, quanto o Muniz, quanto a para para trabalhar essa noção, mas há outros autores que a gente pode é, falar com vocês, quem quiser aprofundar e é isso. Beleza!
0: Aline, Aline Lude, você quer falar mais alguma coisa sobre o Benjamin, sobre esses autores, essa discussão sobre tempo? Fique à vontade.
1: Sim, uh, o que eu queria falar, pegando como gancho isso que a Cris falou em relação a esse tempo forjado, né, eu acho que pensar sobre o tempo, acho que o fato da gente já estar tá aqui discutindo sobre o tempo, já é uma das formas da gente interpretar e, de alguma forma, ressignificar esse tempo, né? E eu acho que é muito importante esse processo no sentido de que nós estamos sujeitos a um tempo que é forjado e que não abre possibilidades, mas, ao mesmo tempo, apesar de toda, todo esse lado pessimista que a gente falou uh, durante essa live, eu acho que trouxe uma, uma dimensão esperançosa também, no sentido da gente amar as impossibilidades, né? Pra gente pensar em outras formas de experienciar o tempo, e não se sujeitar a um tempo que é cronológico e progressista, né? Então eu acho que é um movimento que é angustiante a gente olhar que estamos imersos nesse tempo, e outros atores já tinham pensado sobre isso, e outros povos, etc, e exatamente esse tempo que é o tempo da catástrofe é o tempo do eterno contínuo mas que nós possamos pensar sobre esse tempo no intuito de conseguir sair dele também né da gente pensar em outras formas de experienciar o tempo e eu acho que igual a crise falou acho que vários movimentos não só o feminista mas os movimentos antirracistas etc tem tem discutido outras formas de vivenciar né nesse mundo ou da gente pensar em outras formas de, de viver, né, então eu acho que essa discussão é bastante importante, e é importante não só no sentido de pensar sobre o tempo, mas como a gente lida com o tempo, e como que o tempo reflete em nossas vidas, né, porque nós somos sujeitos também, enquanto sujeitos, todos nós temos diversas subjetividades, anseios, desejos, que estão ah, entrelaçados na, nesses tempos, né.
2: É isso, queria agradecer, eu acho
0: que foi uma discussão bem legal, obrigada. Ah, eu também quero agradecer, tá? Fique à vontade, Cris, mandar o seu salve aí, já deixa seus, suas, seus contatos?
2: Ah, eu, eu só quero agradecer mesmo, meus contatos, como que deixa os contatos, não sei, gente, é, os meus contatos... <risos> Eu tinha que escrever meu e-mail, meu Instagram e etc. Eu vou
0: deixar, eu vou deixar na descrição. Uh, Mas o não seu... esperem tem...
2: coisas muito intelectualizadas em redes sociais.
0: Sempre no tem? como
2: vocês. É, às vezes tem.
0: Tem indagações, tem inquietações.
2: Tem uns xingamentos, às vezes também, gente. Às vezes eu perco o decoro, desculpa.
0: Que é importante. Aline, você também quer mandar, deixar os seus contatos aí, mandar um salve aí final pra galera.
1: Pode deixar depois. Eu também não sei como colocar aqui, mas é aqueles contatos de sempre. E também é exatamente isso que a Cris falou, várias utilidades também. <risos>
0: Beleza, gente. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite novamente. Obrigado pela, por nos trazer aqui, brindar com essa discussão. É, a, gente, a gente estabeleceu que ia ser uma hora e meia e conseguiu ficar dentro de uma hora e meia. Né? E... Até porque, assim, tantas lives, né tá, assim, tá, também tem, tá, tem muita atividade, muito material, inclusive. Então, obrigado a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês né, para virem aqui conversar conosco. Agradeço todo mundo que veio aqui nos comentários, que veio aí é, curtir a nossa, nossa live. Peço a vocês que, caso não seja inscrito no canal, se inscrevam. A gente está sempre com discussões aqui sobre ciências humanas. E talvez a gente até faça uma segunda rodada sobre para discutir outros autores Que abordam a noção de tempo Enfim
1: ah, eu queria Então falar é isso, uma...
0: gente Fala, Lini
1: Gente, valorize o canal do Muniz Que é muito legal E outros canais independentes porque, né? porque eu acho que É uma forma de compartilhar experiências Esse tipo de canal Que é independente, totalmente autônomo E o bichinho trampa pra caralho Pra manter isso daqui É isso
2: ah, é verdade, gente. Já, já escreve aí, já ativa o sininho, curte, compartilha.
0: Olha só, obrigado, gente, pelo, pelo jabá aí. Mas a, a ideia é essa mesmo, é um espaço criado para todos nós, amigos, colegas, para todos nós aqui é, travarmos discussões e trazermos conceitos e espalhar conhecimento histórico, filosófico, enfim, na rede de maneira autônoma e sem ganhar nada. Porque é, a ideia é essa mesmo. Então, até mais, gente. Até a próxima. Valeu!